0: Nosso tema dessa noite é Simples como Jesus nas nossas emoções Mateus 10,16 a Bíblia diz assim Eis que eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos Portanto sejam prudentes como as serpentes E simples como as pombas Pai amado nós estamos em tua casa reunidos no teu nome E nós te pedimos agora para que a verdade do Teu Evangelho transforme a nossa vida, que a Tua Palavra imprima em nós valores, conceitos, transforme o que é necessário, mude e molda-nos a imagem e semelhança do Senhor, assim como fomos criados para ser, fala profundamente ao nosso coração Deus nessa noite a ponto de mudar o que for necessário, em nome de Jesus, amém. Querido, você deve ter percebido muito melhor do que os demais, né? Que esse ano de 2020 foi um ano bastante atípico, não apenas pela pandemia, mas por causa de tudo aquilo que nós vivemos como consequência. E talvez você experimentou na pele aí um dos grandes vilões, né? Ah, do ano, medo, a ansiedade ou, ou coisas parecidas. Eu disse domingos atrás, ou dias atrás, né? Uh, o Sol compartilhou isso comigo, sobre uma reportagem que ele viu, uh, do aumento de casos simples, né, de coisas que são reflexos, de repente, da ansiedade, da preocupação. Ele mostrou a reportagem de gente que começou a quebrar o dente do nada. né? E, e como isso aumentou, uh, em virtude de toda essa preocupação, uh, da tensão e daquilo que boa parte das pessoas vem vivendo hoje. Eu disse na semana passada, Uh, que nós já ouvimos inclusive até mesmo de psicólogos e de outros profissionais Dizendo que a maioria das nossas preocupações nunca vão acontecer Existe aí uma, uma conta média que de 80 a 90% daquilo que você se preocupa Talvez nunca aconteça uh, E é interessante e engraçado pensar que aquelas coisas que mais nos cansam e nos consomem Na verdade tomaram apenas o nosso tempo e a ansiedade, a preocupação, nada mais é do que isso, é você paralisar a sua vida, é você deixar de produzir outras coisas mais úteis e importantes, para se ocupar com coisas que talvez nunca aconteçam, é claro que algumas delas vão acontecer, e vão trazer a você dor prejuízo, mas a maioria das coisas com as quais você se desgasta, não seria necessário, uma vez eu vi um pastor, pastor Rick Warren dizendo o seguinte, que todos nós sabemos como passar o nosso tempo com Deus, talvez a gente não foi ensinado dessa maneira, mas depois que eu li o que ele havia dito, eu pensei que se tivessem falado isso para a gente, logo no início da conversão seria mais fácil, e ele diz o seguinte, é, nós deveríamos meditar mais na palavra do Senhor, nós deveríamos, é, traduzindo a expressão meditar, nós deveríamos ocupar nossa mente, muito mais, com as verdades de Deus a nosso respeito, com as suas promessas, com aquilo que Ele ensinou em sua palavra, mas ao contrário disso, nós, como todo bom ser humano, nós somos ansiosos, nós somos preocupados demais com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa casa, e sem perceber, nós pensamos nessas coisas o dia todo, nós às vezes perdemos o sono e acordamos pensando em coisas que não aconteceram ainda, que poderão acontecer, nós passamos o fim de semana pensando nas contas ou nos problemas da semana seguinte, e ele diz o seguinte, que meditar na palavra de Deus é a mesma coisa, mas com um bom propósito, é você ocupar a sua mente, mas não com problemas, e sim com aquilo que pode lhe trazer paz para solucionar os seus problemas nós precisamos ocupar os nossos pensamentos não com suposições ou com coisas que talvez nunca aconteçam mas nós deveríamos pensar mais naquilo que é o fundamento da nossa vida nós deveríamos encher mais a nossa mente o nosso coração nós deveríamos alimentar mais a nossa alma com a palavra de Deus com as verdades que nunca mudam com os princípios que poderiam ter nos colocado mais cedo no trilho que poderiam ter feito a nossa vida caminhar mais tempo com Deus e não distante dEle, e esse é o papel da meditação, esse é o papel do passar tempo a sós com Deus, esse é o objetivo uh, de quando você para um tempo e lê a Bíblia, e pensa, reflete, medita, naquilo que o próprio Deus tem falado ao seu coração e ao meu coração, através de sua palavra, esse é o grande objetivo da Bíblia, agora ao contrário disso, o que nós temos experimentado no nosso tempo, em especial nesse ano, e quem sabe nesse mês, não apenas lá fora, mas às vezes aqui dentro, no meio do corpo de Cristo, é que boa parte das pessoas, e muitos cristãos, e até mesmo líderes, pastores, enfim, independente de quem seja, há um grande número de pessoas hoje sendo tomadas pela ansiedade, pela preocupação, nós temos visto o descontrole tomar conta de muitos, essa semana eu compartilhei uma mensagem no grupo dos líderes da igreja que eu recebi de, de um outro pastor e há uma estatística dizendo que provavelmente até o fim do ano de 2020, né, agora em novembro e ainda em dezembro muitos pastores no mundo vão entregar suas igrejas e seus ministérios e dizer chega, eu não aguento mais, eu dei tudo que podia para mim não dar quando eu li aquilo eu me entristeci porque eu sei que aquilo está longe de ser a minha realidade, longe de ser a realidade de alguns amigos meus, longe de ser a nossa realidade, mas essa é a realidade da maioria, essa infelizmente é a, a probabilidade ah, para os próximos dias, para as próximas semanas talvez, e ao ler aquilo eu pensei, se homens e mulheres que têm andado com Deus que são responsáveis pelo rebanho estão vivendo debaixo dessa pressão imagine como as ovelhas como o rebanho do Senhor como as demais pessoas estão encarando a vida nesses dias eu tenho entendido que se há uma área na nossa vida que nós precisamos aprender com Jesus que nós precisamos crescer que nós precisamos amadurecer que nós precisamos desenrolar que nós precisamos desenvolver é a nossa vida emocional, as nossas emoções, precisam ser submetidas a Deus, e a sua palavra, urgentemente, eu penso que esse é um tempo oportuno, para nós pensarmos, primeiro, como é que nós estamos vivendo a nossa vida, sabe, hoje eu ouvi uma, uma família, eles não são da igreja, não são evangélicos, mas eles me perguntaram assim, o que é que vocês ensinam em sua igreja? Né? eu falei, olha, nós ensinamos a Bíblia, nós ensinamos as pessoas a conhecerem a Jesus, porque ele disse, eu tenho visto as pessoas ansiosas, desesperadas, assustadas, as pessoas têm se fechado para os relacionamentos, nós temos visto um tempo como nunca antes de intolerância, as pessoas provavelmente vão se matar aí fora, de repente porque o seu candidato ou ganhou ou perdeu, e talvez a brincadeira ofenda a ponto de dar um tiro, parece piada, mas você sabe que essas coisas são verdades, e elas estão muito mais próximas de nós, do que estavam anos atrás, nós vivemos provavelmente o maior tempo de intolerância de todos, é o maior tempo de informação, de acesso ao conhecimento, mas ao mesmo tempo a impressão que temos é que vivemos, sei lá, algumas eras atrás, talvez a era do, do Nandertal, ou alguma coisa assim, né? do Paleolítico, ou coisas parecidas, Onde a regra era: pegue um osso ou um pedaço de pau e bata na cabeça do outro, né? resolva as coisas no braço, ou na bala, ou na faca. Mas sabe, nós somos homens e mulheres de Deus e nós precisamos aprender a resolver a nossa vida de joelhos diante do Senhor, através de um relacionamento puro, sincero e simples com Jesus. Nós precisamos simplificar aquilo que se tornou complicado demais, está vendo? Eu estou falando, né? Já imaginou se não existisse isso? Como seria mais simples você prestar atenção no culto? Mas hoje você vai ter que... Vai ter esse desafio aí, né? Então cuidado para não cair da cadeira. Se alguém cair aí, gente... Hoje está tudo normal, tá bom? Mas essa é a primeira pergunta que eu quero fazer a você. Como é que você está vivendo a sua vida diante de Deus? Uma família disse assim para mim. Pastor... Como que é, ser crente lá dentro, parecer bonzinho, mas fora da igreja ser totalmente diferente. Eu falei, é um problema sério. É um problema. Mas nós estamos tentando. Nós não vamos desistir. Sabe por quê? Porque a nossa imaturidade muda. As nossas emoções, elas não vão determinar a nossa vida e o nosso futuro. Elas podem ser submetidas a Deus. A sua alma, o seu passado, as suas decepções, os seus erros, não podem determinar o seu futuro. E por mais que essa seja ah, a história de muitos filmes americanos que você tenha assistido no Netflix e em outros lugares, essa não precisa ser a história da sua vida. Se tiver alguém do seu lado aí, pega ele pelo braço e faça assim, Acorda em nome de Jesus, presta atenção. A sua vida não precisa ser aquele roteiro, roteiro fajuto e manjado de Hollywood. A sua vida pode ser aquilo que o Senhor escreveu. Você pode ser um homem ou uma mulher abençoado, bem sucedido, realizado em Deus. Você não precisa deixar que o seu passado diga não, você não é capaz, você não pode. Pelo contrário. O apóstolo Paulo no tempo que, que nem existiam os coaches ainda, já dizia, eu posso todas as coisas, eu posso tudo em Cristo Jesus, porque é Ele quem me fortalece, tudo que eu preciso está no Senhor, Ele é a fonte de tudo, Ele é a razão da minha vida, como é que você tem vivido os seus dias? A correria tem valido a pena? A correria, o excesso de trabalho, de informação, Ele tem tornado a sua vida melhor, tem aberto portas, ou o que você tem colhido nessa semeadura ah, sem sentido, é apenas o cansaço, a desor desorganização e outros problemas, sabe, eu tenho ouvido muito, e você também tem ouvido, porque eu sei que você usa a internet, nós temos ouvido todos os dias, que para colher precisa plantar, agora deixa eu falar uma coisa para você, se a conversa parar por aqui, descarte essa informação, porque não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que esse é o primeiro passo, mas não o único quantos concordam que para colher precisa plantar, levante as mãos então comece a jogar sementes aí no seu pé e veja se elas vão nascer, comece a plantar sementes aqui, jogue sementes aqui ó, aqui na frente, está limpo suas sementes vão nascer aqui sim ou não? sim ou não? você está entendendo? que há muitas palavras que parecem bíblicas, que parecem lógicas mas elas não são a única coisa, são verdades extremamente simplistas, mas não simples, nós precisamos entender que essa é a primeira parte, não o objetivo final, sabe, sementes, precisam de fato serem plantadas, mas se você não avalia o terreno, se você não considera se a terra é boa, vai ser desperdício de tempo, sabe por que muitos hoje estão cansados sobrecarregados, oprimidos como o próprio Jesus disse em Mateus 11, 28 porque estão nessa de plantar semear, lançar, lançar, mas estão esquecendo um detalhe essencial a terra precisa ser boa e se há uma terra boa que nós podemos semear, essa terra é no conhecimento de Deus na amizade com Ele, no relacionamento com o Senhor, sabe a correria nem sempre vale a pena, porque você pode até estar semeando, mas semeando de maneira errada você pode estar desperdiçando todas as suas sementes se você não levar em consideração a terra, a forma como você faz se você não tiver um plano pensando o quanto deseja colher quando vai colher, qual é o retorno que o que você está fazendo pode lhe trazer nós precisamos considerar essas coisas, precisamos considerar aquilo que nós estamos perdendo, no nosso tempo nos nossos dias, nós precisamos olhar ao redor e perceber quais são as coisas que nós deixamos fora do lugar a nossa vida não é um armário, mas se fosse, nós não seríamos de uma gaveta só. Você tem família, você tem marido, mulher, esposa, filhos, pais, você tem homens e mulheres ao seu redor que ainda não conhecem a Jesus e precisam conhecê-lo, você não tem só a sua religião, você tem relacionamentos que precisam de você, nós precisamos de trabalho, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, nós precisamos dar atenção às pessoas, nós precisamos pensar no futuro... Nós precisamos cuidar das finanças. Nós temos muitas áreas em nossa vida que precisam estar ordenadas. Mas se o centro de comando, sua mente, a sua alma, as suas emoções, se aí dentro de você morar não um aliado, mas de repente um grande inimigo, você vai perder tudo: tudo que está investindo, tudo que poderia semear. Se a nossa vida emocional não estiver muito bem organizada e ordenada diante do Senhor nós vamos tornar aquilo que deveria ser simples, a coisa mais complicada do mundo, e aí meu amigo, meu irmão, minha irmã, não há igreja onde você vai se esconder, não há fé que resolve os seus problemas, a Bíblia diz que o nosso Deus ele deseja trabalhar em nossa vida de uma maneira integral, 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia diz que Ele deseja tornar irrepreensível o corpo, a alma e o espírito, o corpo, a alma e o espírito, nós precisamos nos dedicar inteiramente ao Senhor, esse tempo é o tempo da gente olhar para os nossos relacionamentos, por exemplo, e perceber o que está complicado demais, é o casamento, é o namoro, o noivado, é o meu diálogo em casa com os meus pais, está complicado demais, é, sei lá, no meu trabalho, com as pessoas lá fora, quais são as coisas que eu posso tornar mais simples? Nós vimos duas, duas semanas atrás, o que o dicionário diz a respeito de simplificar, o dicionário diz assim ó, simplificar é nada mais do que eliminar o que é desnecessário, simplificar é isso, é olhar o que é desnecessário e colocar isso para fora, para que é necessário ter espaço, você tira o que não serve e põe o que você precisa, aquilo que é essencial, você já viu gente fazendo lista de prioridades com mais de cinco ou seis coisas? o que significa prioridade se prioridade é o que vem primeiro como é que alguém tem uma lista com dez prioridades já pensou que são coisas bonitas mas incoerentes a nossa vida emocional é uma prioridade ante Deus e nós precisamos torná-la prioridade para esses dias o simples é aquilo que é básico é aquilo que não te embaraça é aquilo que é puro e quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos a melhor tradução de tudo isso. Alguém que é simples, alguém que é puro, alguém que é essencial, alguém que é um referencial de vida e nós podemos aprender com ele, através do seu testemunho de vida, como é possível simplificar a nossa própria vida. Segundo a Coríntios 3,18, a Bíblia diz o seguinte, que nós somos transformados quando nós nos colocamos diante da glória de Deus, como quando você se coloca diante do espelho, a Bíblia diz que é essa contemplação da pessoa de Jesus, que nos transforma, olha que interessante, a Bíblia está dizendo, quanto menos você passa tempo ou oportunidades, para contemplar Jesus, para aprender com Ele, para olhar para quem Ele é, para tentar se enxergar nele, menos a vida muda, mas quanto mais tempo, quanto mais vezes eu olho para Jesus e digo assim, eu quero aprender com Ele, eu quero ser como Ele, eu quero saber o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele diz, o que Ele pensa sobre mim, a Bíblia diz que então, é dessa maneira que a minha vida começa a mudar, nós temos em todos os Evangelhos, e não apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós temos em toda a Bíblia, antes de Jesus, no Antigo Testamento, a Bíblia apontando para Jesus, durante ah, os relatos do, dos Evangelhos e depois da sua ressurreição, nós temos ah, os textos seguintes da Bíblia, todos eles apontando para Jesus, falando a respeito dEle, do início ao fim, tudo apontando para o Senhor, e nós aprendemos na palavra, que com o exemplo de Jesus, nós podemos transformar a nossa vida, a nossa história, o nosso futuro, a Bíblia fala que Jesus foi alguém que aprendeu a lidar com as suas emoções a controlá-las, a submetê-las a Deus a Bíblia diz que do início ao fim Jesus foi uma pessoa equilibrada eu uma vez ouvi alguém dizendo assim ah se Jesus fosse realmente equilibrado ele não teria quebrado tudo no templo pois é, para mim essa é a única coisa que eu diria que talvez prove sem sombra de dúvidas que Jesus foi alguém equilibrado foi talvez a única pessoa corajosa de lembrar a verdade, que a casa do Senhor era a casa de oração, e não a farra que tinha virado, o seu equilíbrio mental e emocional, deu a ele autoridade para entrar, pense comigo, um templo gigante, cheio de pessoas, cheio de vendedores, de mercenários, e um único homem, entra e quebra tudo, e põe tudo para fora, e ninguém faz nada, por quê? Porque havia sobre ele autoridade, porque havia sobre ele equilíbrio, senso comum, a sua sanidade era visível a ponto de ninguém, ninguém ir contra o que Jesus estava fazendo, percebe, que quando eu e você vivemos uma vida equilibrada, correta diante de Deus, o nosso testemunho constrange as pessoas, constrange as pessoas, agora como é que Jesus conseguiu isso? eu quero dar para você alguns exemplos na Bíblia, alguns exemplos, há milhões de textos que nós poderíamos compartilhar aqui falando sobre a maneira como Jesus aprendeu a lidar com as emoções, mas eu escolhi alguns aleatoriamente para compartilhar com você, primeira coisa que eu aprendo com Jesus, para que eu e você viva uma vida mais simples nas nossas emoções nós precisamos aprender a confiar na justiça de Deus, essa é a primeira coisa que eu quero que você uh, pense nessa noite e eu quero explicar isso para você, 1 Pedro 2 23, olha o que a Bíblia diz tem aí, tem ali, sapeca aí para nós, olha só o que diz em 1 Pedro 2,23, pois Jesus quando era insultado, não revidava com insultos, está aí a primeira dica, para você sempre confiar na justiça de Deus, quando era maltratado, não fazia ameaças, nem, mas ao invés disso, ele se entregava àquele que julga retamente, ou seja, a sua confiança, do início ao fim, estava morta, em Jesus, ou melhor, estava em Deus o seu pai, a confiança de Jesus do início ao fim estava no seu pai, sabe Jesus não precisava perguntar se o que havia acontecido com ele era injusto, se aquilo era um direito dele pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus não revidava os seus insultos não fazia ameaças ao contrário disso o seu grande objetivo era guardar o seu coração a ponto de não deixar o seu coração em momento algum de toda a sua vida ser tomado pelo sentimento de vingança, você já conheceu pessoas que perderam a vida tentando se vingar de alguém ou de alguma coisa? Eu contei uma vez a história de um amigo, de uma família muito bem sucedida, que gastou toda a sua adolescência e ele estudou e se tornou o melhor naquilo que foi, para poder provar para o pai que ele não era o que o pai um dia havia dito que ele era, um menino burro, e ele disse para nós para os amigos, eu vou provar para o meu pai que eu não sou burro, então esse menino fez a sua faculdade, se tornou um profissional exemplar na área que havia se formado mas depois de alguns anos a sua família toda disfuncional e desequilibrada mas aparentemente uma família cristã, frequentavam os cultos né? aparentemente tudo, tudo certo, mas lá dentro só Deus e ele sabia a confusão que era, depois de um tempo tudo que era apenas aparência, ruíu, porque a aparência você não mantém por muito tempo, então a casa caiu, literalmente, tudo deu errado, né? sabe, quando a gente tenta viver, para provar para os outros, quando a gente tenta viver com esse espírito de vingança dentro de nós, quando nós tentamos tornar a nossa justiça própria, a razão da nossa vida, as coisas vão dar errado, nós vamos nos dar muito mal, 1 Pedro está nos lembrando que Jesus ele ensinou um caminho diferente Jesus ensinou um caminho para que a justiça nos alcance É o caminho da paz É o caminho da justiça de Deus e não a minha justiça É o caminho da confiança Jesus ensinou que nós podemos confiar Que no tempo de Deus e não no nosso Aquilo que precisa acontecer, vai acontecer Jesus tornou o seu coração simples, o seu coração puro, leve, esse peso desnecessário Jesus não carregou, você já pensou se na cruz Jesus se lembrasse de cada pessoa que o havia maltratado? Você já pensou se lá na cruz, Ou vamos pensar um pouco melhor, você já pensou que se quando Jesus chegasse no céu, ele dissesse assim, pai eu preciso te contar uma coisa, aquele fulano me bateu, Aquele guarda, ó, espetou minha costela lá, foi aquele miserável que me matou, vamos arrebentar ele, né? Olha só, aquele mestre da lei disse que eu era filho do diabo, e aí, vamos, vamos nos vingar? Você já pensou? Se essa fosse a postura, o coração de Jesus? Agora, por mais absurdo que isso seja, isso infelizmente tem sido a verdade de muitos cristãos, e eu decidi falar disso em primeiro lugar porque talvez hoje esse seja o um Espírito que tem tomado o coração de muitas pessoas, de repente não nessa proporção que eu estou compartilhando com você, mas talvez ah, numa proporção menor, por exemplo, quantas batalhas desnecessárias você tem travado aí na sua vida? Pense aí, por exemplo, e são só exemplos, tá? Pense na sua casa, no seu casamento... As pessoas que deveriam ser a sua equipe, a sua família, os seus filhos, os seus pais, seus irmãos, aqueles que você deveria amar, proteger e cuidar, geralmente são os primeiros que apanham, que tomam cois, que ouvem o que não deveriam ouvir, aqueles que deveriam ser incentivados, que deveriam ser motivados, que deveriam ser levantados, são os primeiros que ouvem o que não deveriam ouvir, que pagam pela conta que não deveriam pagar. Sabe por quê? porque as emoções estão descontroladas estão fora de lugar porque a alma ela se aliou com o corpo, com a carne e aí dois a um, né? nesse jogo o espírito perde, aí quem ganha espaço para agir em sua vida é o próprio diabo com seus demônios Galatas 5 a Bíblia diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito e se você alimentar a sua carne, o seu espírito não vai vencer ele vai perder essa batalha a sua casa é sua equipe, sua família é sua equipe, as pessoas que você ama precisam ser as pessoas que mais recebem o seu amor, o seu cuidado, essa é a primeira coisa que eu quero que você aprenda, confiar na justiça de Deus, não na sua justiça própria, a segunda coisa que Jesus me ensina com a sua vida, é que se há um caminho que nós precisamos manter aberto e vivo, esse caminho é o caminho do perdão... Pessoas que querem ser simples emocionalmente precisam entender que o perdão não é sentimento, o perdão não é opcional na vida cristã, o perdão é algo que precisa acontecer diariamente na sua vida. A Bíblia diz que o próprio Deus nos perdoou. Romanos 7, 7, 8, a Bíblia diz que talvez, quem sabe, em algum momento, por alguma pessoa justa, algum doido no mundo resolveria morrer, mas o Senhor, Ele provou o seu amor por nós morrendo na cruz, quando a maioria de nós nem sabia da sua existência, da sua bondade, a Bíblia diz que ele morreu por gente estranha, ele morreu por pessoas que talvez mesmo sabendo disso, não deram a mínima para essa verdade, ele provou o seu amor, ele provou o seu amor morrendo em nosso lugar, nós precisamos olhar para a palavra e entender o que, o que Jesus está ensinando para nós olha o que Jesus diz, por exemplo, em Lucas 23, versículo 34, a respeito do perdão olha que interessante, Jesus está ali na cruz, morrendo, nos últimos suspiros de vida e olha qual é a oração que Jesus fala, faz, olha o que é que Jesus diz para Deus o seu pai, ele diz assim, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, então, ah, para repartir as roupas dele, lançaram sortes, olha só, enquanto os soldados e alguns ali, estão zombando de Jesus, estão humilhando, estão roubando, estão dividindo seus pertences, Jesus está olhando para Deus, e diferentemente da maioria, ou do senso comum, que diria assim, vocês têm que morrer, vocês são meus inimigos, Jesus está dizendo, pai perdoa esses homens, perdoa essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo, eles estão do lado errado, mas não sabem, eles não conheceram a verdade que muda, que liberta, que transforma, Jesus ele mantém o caminho aberto, o contato vivo com quem ainda lhe fazia muito mal, e sabe qual era a sua reação? Ele simplesmente perdoava, ele simplesmente perdoava e olha só, nós não estamos dizendo de pessoas que conviveriam com Jesus, que Ele deveria amar porque eram sua família ah, ou faziam parte do seu círculo de relacionamentos. São pessoas que desde o início Ele sabia que tratariam com Ele dessa maneira, mas Ele tem uma firme decisão de, de deixar o caminho do perdão aberto. Sabe por quê? Porque o perdão ele faz a emoção ser simples diga para quem está aí com você, o perdão, faz as suas emoções serem mais simples, você quer ser menos complicado, então aprenda a dizer assim, me perdoe, sabe, não, não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 70, 80 anos de vida, é mais fácil ser simples do que ser um esquisitão, né? e morrer com esse negócio aí, tornando a sua vida uma desgraça de, de complicada e de enrolada, pessoas que não perdoam, elas se tornam complicadas, com emoções complicadas, elas não podem ver o outro, não podem nem ouvir o nome, guardam mágoas, e como a própria Bíblia diz, elas começam a criar e a cultivar, raízes no seu coração e na sua alma, raízes de amargura, que vão tornando a vida ainda mais amarga e difícil, ano após ano, sabe aquele ditado popular, que diz que o tempo é remédio, e o tempo resolve as coisas, em qualquer lugar do planeta, mas não para o povo de Deus, porque não é lugar algum, que a Bíblia diz isso, pelo contrário, o tempo não é remédio, quem cura, é Jesus, quem salva, é o Senhor Jesus, quem muda e transforma a nossa vida, é o Senhor Jesus, não o tempo, se o tempo curasse, as farmácias venderiam relógio e não remédio, é simples, é só prestar atenção, quem sara a nossa vida, é o Senhor, o perdão liberta, agora viver preso é algo muito complicado, viver amarrado a coisas, pessoas e situações que nós não precisaríamos carregar conosco, é muito complicado, perdoar faz a vida emocional mais simples, o perdão é algo próprio de gente simples gente que não tem justiça própria e o perdão é uma forma simples de manter os seus relacionamentos vivos conectados, abertos e seguindo adiante Jesus sabia que Judas roubava Jesus sabia que Judas vivia metendo a mão na sacolinha e pegando moedas e o próprio Jesus sabia que Judas seria o seu traidor porque havia uma promessa, ou melhor, uma profecia no Antigo Testamento, falando a respeito do traidor. Jesus sabia quem era. Agora, leia os Evangelhos. Estude a maneira como Jesus lidava com esse homem. Sabe, mesmo sabendo que Jesus seria traído por ele, a postura de Jesus é a postura de alguém que ama, sem esperar nada em troca. Jesus serviu Judas do início ao fim com bondade, com respeito mesmo sabendo o que aconteceria a vida hoje é um pouco mais simples se nós temos um negócio por exemplo, sabemos que há alguém da nossa equipe que nos trai, que vai nos prejudicar a gente manda embora e resolve o problema mas olha, não era a opção que Jesus tinha na verdade ele tinha tinha sim a opção mas não é a opção que ele faz e eu entendo que Jesus está deixando aqui para nós, um modelo de como nós podemos viver, há pessoas em sua vida que você não tem como despedir, a não ser matando né, fala sério, hoje à tarde eu encontrei uma enfermeira, e ela disse assim para mim, meu marido faleceu faz três meses, eu falei, meus mas ela falou assim, graças a Deus, como assim? ela falou assim, não, eu não sou viúva, eu sou liberta, eu falei, eu não estou ouvindo uma coisa dessa não ela falou, pois é pastor, me perdoe aí pelo desabafo, mas essa era a minha vida, hoje eu sou feliz eu falei, que legal hein, ela falou, estou indo na igreja, eu falei, meu pai amado, não fale isso aí lá na igreja não hein aí depois ela brincou e riu, aí ela me explicou a situação, ela falou, olha, minha vida sempre foi um problema, eu sempre vivi presa, meu coração sempre foi cheio de ódio, de rancor, de amargura, eu nunca perdoei, me desculpe a liberdade, mas hoje eu vivo como uma mulher liberta, sim, sem peso algum, mas também livre aqui dentro, ó, porque eu entendi que, não era a morte que resolveria os meus problemas, porque eu poderia ser viúva, mas continuar com o coração amargo, dolorido e preso. Eu falo, mas quando encontrei Jesus e me abri para isso, as coisas mudaram. E é verdade, a Bíblia ensina isso. Quando você lê Efésios 4, 31 e 32, sabe qual é a orientação que Paulo dá para a igreja de Éfeso? Ele diz assim, sejam rápidos em perdoar parece um texto simples demais, mas ele está aí na sua Bíblia, Efésios 4, 31 32, sejam rápidos em perdoar, não demorem, não esperem, perdoem, sejam rápidos em perdoar, sabe por que, que Paulo está dizendo isso? A resposta está lá em 2 Coríntios 2, 10 a 11, Paulo está dizendo, sejam rápidos em perdoar, por um objetivo, para que o diabo, para que Satanás, o vosso adversário, o vosso inimigo, não tome vantagem na vida de vocês porque a falta de perdão não apenas te prende a essa pessoa, como também abre uma porta para o diabo agir, falta de perdão não é só para o seu orgulho ficar gritando aí, achando que você está ferindo alguém, não, e perdão a sinceridade, mas falta de perdão é talvez a maior burrice que um crente pode cometer na vida, porque quem perde é você, quem sofre é você, quem é amaldiçoado é você, e quem abre a porta para Satanás entrar e tomar vantagem sobre a sua vida é você o perdão é importante querido para que você seja livre e abençoado e nós precisamos ser rápidos em perdoar para que Satanás não leve vantagem e a rapidez também para que essa falta de perdão não comece a criar raízes você já plantou alguma coisa? que seja um feijão num copo de café com algodão molhado, mas você já deve ter plantado alguma coisa, você sabe que as raízes precisam de tempo para se desenvolverem, e é claro que aquilo que não tem raiz cai, agora em Hebreus 12,15 a Bíblia fala que o mal também cria raiz dentro de nós, a amargura, a falta de perdão cria raízes que podem nos matar, que podem envenenar a nossa alma e nosso coração, por isso essa é a segunda coisa que eu compartilho com você nessa noite mantenha esse caminho aberto o caminho do perdão mantenha esse caminho muito bem, vivo e aberto em sua vida terceiro nós aprendemos com Jesus que para simplificar as nossas emoções nós precisamos aprender a expressar a nossa sensibilidade porque diferentemente do que a gente aprendeu no passado, sensibilidade não é coisa de boiola não na Bíblia sensibilidade é coisa de cabra macho, no padrão de Jesus, sensibilidade é coisa de gente séria, expressar sensibilidade é coisa de quem ama a Deus, na Bíblia o oposto é um problema, olha o que, que você lê em João 11,35, talvez seja um dos menores, ou o menor, o segundo menor versículo da Bíblia, talvez, dependendo da tradução que você tem, em João 11 nós temos o relato da morte de Lázaro, Lázaro é um amigo íntimo, um amigo pessoal de Jesus, e o versículo 35 de João 11 diz assim, Jesus chorou, ponto, e eu penso que não é nada mais triste do que esse versículo, de ver um homem naquele tempo chorar, e só isso é o suficiente para dizer que foi um dia complicado para ele, porque alguém que ele de fato amava morreu, pense naquelas pessoas com quem você tem prazer de estar nos dias mais difíceis ou depois daquelas semanas de muito trabalho aquelas pessoas que você quer ter por perto, de repente para comer um churrasco para dar risada ah, para jogar bola ou para fazer qualquer coisa que seja importante para você ou aqueles com quem você gosta de tomar café na madrugada até a garrafa acabar e fazer outro café, entende? vou simplificar aqui a conversa para ficar mais claro essas eram as pessoas que estavam ali com Jesus e Lázaro era essa pessoa para ele. Lázaro, ou melhor, Jesus chora pela morte do seu amigo Lázaro, sabe por quê? Porque para Jesus todas as pessoas eram importantes, mas as suas pessoas importantes eram ainda mais importantes para ele. Jesus não tem medo, não tem vergonha de expressar o que ele sentia, porque Lázaro era é importante, as irmãs de Lázaro eram importantes para ele, Lázaro é a sua família para Jesus a nossa família é importante, para Jesus os nossos amigos são importantes, e as nossas preocupações também são importantes, mas nós precisamos aprender a demonstrar isso para Ele, a nos expressar diante de Deus, se você ler o texto de João 11, a partir do versículo 35, um pouquinho adiante aí no versículo 40, a irmã de Lázaro, uma das irmãs, Marta, né, tinha que ser a mais invocada, diz assim, sabe Jesus, você fala que é amigo da gente, né, você está aí chorando, fingindo que amava meu irmão, mas se você tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido, você orou com um bando de gente esquisita aí na rua, cuspiu no chão, curou o ceguinho lá, fez um monte de coisa invocada para os estranhos, mas para o seu amigo, e aí, não fez nada, seu amigo morreu, já está fedendo, está aí na Bíblia, não estou aumentando nada, João 11, a partir de 35, o seu amigo morreu, se você tivesse vindo antes, ele podia estar vivo, mas agora está isso você chorando com um cara de tacho um homem desse tamanho chorando a gente aqui velando aquele bando de gente chata lá fora chorando por que, que eu digo isso? porque no tempo de Jesus havia uma profissão ah, que era chorar em velório as pessoas ganhavam dinheiro para chorar a morte dos outros, né? em tempo de crise ó, fica a dica aí, né? se você precisar fazer um bico, vai chorar no velório Uh, e o povo estava lá chorando a morte de Lázaro mas olha só o que, que Jesus faz olha só como Jesus expressa a sua sensibilidade diante da situação eu não fui muito sensível para expressar a situação aqui, né? me perdoe mas olha como Jesus faz e é isso que importa, é, ele, é com Ele que você precisa aprender olha o que diz o versículo 40 Jesus vira para Marta depois de toda essa choramingação dela e diz assim Marta eu não disse a você que se você acreditasse você veria a glória de Deus você lembra que eu ensinei isso a você um dia que quem crê vê a glória de Deus você sabe o que acontece na sequência né Jesus vai ao túmulo diz aos homens que estão lá tire a pedra então ele grita Lázaro vem para fora as pessoas dão risada acham que Jesus é louco uma das irmãs diz, Jesus, faz quatro dias, está fedendo demais, por favor, não inventa. E de repente, quem estava morto, ressuscita. Lázaro sai de dentro do túmulo, Lázaro vem para fora, e Jesus diz, agora, tira tudo que está amarrando a vida dele aí, tudo que está impedindo ele de andar, e vamos seguir a vida adiante. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? Que Jesus ele usa as suas emoções para edificar Jesus ele expressa as suas emoções para levantar as pessoas não para destruir naquele ato de desespero de dor, Marta havia perdido o irmão, então ela resolve a pôr a culpa em Jesus, né? ela diz a culpa é sua é. parece até aquele episódio de todo mundo odeia o Cristo né? quando os carros batem alguém olha e fala a culpa é daquele menino lá. era lá, Jesus não tinha nada a ver com isso mas Marta diz, a culpa é sua, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido, quantas vezes na pressão, na dor, a gente pega as nossas emoções feridas, e ao invés de abençoar alguém, a gente fere as pessoas, a gente machuca a esposa, machuca o marido, machuca os filhos, machuca os amigos, machuca o gato, o cachorro, a criança, machuca todo mundo, Jesus não, Jesus toma as suas emoções para abençoar, para edificar, e Ele transforma o seu choro em milagre. O problema é esse? O problema é que Ele morreu, então tá bom, vem lá, volta a viver. Se o problema é a morte, não vamos dar jeito nisso agora. Quais são os problemas das suas emoções? Coloque-se diante de Deus nessa noite, coloque as suas emoções queridas diante de Deus, até que Ele resolva, Ele tem poder amém querido, ele pode fazer isso, e ele deseja, quarta coisa que eu quero que você aprenda com Jesus, lide em paz, com as suas pressões, você vai ser pressionado todos os dias, o fato de você ter entregue a vida a Jesus, não tira de você as pressões que a vida e o mundo, vão fazer com você todos os dias, aqui Jesus está sendo pressionado pela amiga, percebe, ele vai lá chorar, chorar o morto, vai lá, ver lá o defunto, o amigo, e a irmã do amigo, que era sua amiga, está dizendo, não, a culpa é sua, se já não bastasse toda a pressão que Jesus tinha na vida, no ministério, e a pressão de que ele morreria, logo, que ele morreria, uma morte de cruz, agora ele precisa enfrentar a pressão das pessoas, Olha o que Jesus diz em Lucas 22, 42 a 44. Jesus está orando antes de ser levado. Então a Bíblia diz em Lucas 22, 44, que a oração de Jesus é assim, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice, mas não faça como a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Agora olha o que a Bíblia diz, então apareceu um anjo do céu, que o confortava. Olha que coisa, Jesus está passando pela maior pressão da sua vida, eu não terminei de ler o texto, tem que ficar atento aí, então ele diz, Senhor, se o Senhor puder, me livra dessa roubada, mas olha só, faça-se a tua vontade, não a minha, e a Bíblia diz que nesse momento, de, de muita pressão, a Bíblia diz que um anjo do Senhor, vem para confortar Jesus, vem para trazer consolo, alívio sobre a sua alma, e aí o último versículo, aí, o versículo 44, Olha o que a Bíblia diz, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você já viu alguém suar sangue? Pastor, qual a explicação disso? Não sei te dizer. Para mim a única explicação é o resultado da pressão que Jesus está enfrentando. Ninguém espremeu ele ali contra as pedras. Mas imagine que nessa hora Jesus tem toda a pressão do mundo sobre os seus ombros. A profecia de Isaías 53 diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre os seus ombros o peso dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados para mim essa é a resposta, Por que, que Jesus sua sangue? Porque o peso do mundo está sobre Ele, mas sabe o que é que Jesus faz no momento da maior pressão da sua vida? Como é que você é emocionalmente falando, quando você é pressionado? Pensa aí, quando a sua esposa te aperta, quando o seu marido te aperta, quando os filhos te pressionam, quando alguém está te cobrando, de repente o seu chefe dizendo: oh, pelo amor de Deus, já deu o prazo, venceu, cadê o horário, o serviço, enfim. Quando você é muito pressionado, como você reage? As suas pressões são ao menos significativas comparada à pressão que Jesus está passando aqui nesse texto? Vamos aprender como é que Jesus reage diante disso? A Bíblia diz que enquanto Jesus está ali suando sangue, sabe o que ele faz? Leia o texto depois em casa, Lucas 22 a partir de 44, Jesus dedica aquela noite para orar pelas pessoas, Jesus ora pela igreja, Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora pelo povo de Deus, pela nação, Jesus ora por arrependimento, Jesus ora por mim e por você naquela noite, nós somos frutos hoje da oração que Jesus fez, provavelmente na noite de maior pressão sobre sua vida porque diante da pressão Jesus ainda demonstra compaixão, ele pensa na salvação, ele pensa no projeto de Deus para cada pessoa quantos de nós nos perdemos em pressões muito menores do que essa a gente se perde nas pressões do dia a dia pressões em casa, no casamento, nos filhos no trabalho, nos relacionamentos fala sério, parece uma piada e de muito mau gosto, mas se você abrir a internet, as redes sociais vai perceber quantas pessoas aí estão tirando a própria vida hoje por um amor não correspondido pessoa cheia de experiência de vida, né? com 16, 17, 18 anos né? tirando a vida porque o grande amor, né? aquele amor de três dias ou uma semana talvez, não o quis mais nós vivemos na geração mais desequilibrada de todas a geração mais imatura de todas, a geração com mais informação e menos maturidade, é a nossa, nós precisamos urgentemente aprender com Jesus, a viver uma vida simples nas nossas emoções, nós precisamos chorar, mas chorar pelos motivos certos, nós precisamos chorar, mas chorar pelas pessoas, nós precisamos chorar por nós mesmos, mas nós precisamos chorar com o fundamento na palavra de Deus. Nós precisamos chorar pelos motivos corretos. Quinta lição que eu aprendo com Jesus. Nós estamos caminhando para o fim, tá bom? Aprenda a se libertar do domínio do pecado não é só do pecado, mas é do domínio que o pecado tem sobre a sua vida. Você quer simplificar suas emoções? Então comece a olhar para trás e a perceber cada porta que você ainda não fechou, na cara do diabo, relacionamentos mal resolvidos que você cristão ainda não resolveu, visto que você já deveria ter se liberto, uh, sentimentos que você já deveria ter resolvido, princípios ou coisas que no dia que você entregou sua vida para Jesus, você fez um voto que deixaria para trás, mas você ainda carrega, de repente são pensamentos, ou mesmo ideais, valores, que você ainda diz assim, eu não concordo, eu acho que isso não é um problema, então a gente começa a querer usar a teologia, a gente começa a procurar argumentos na própria Bíblia, e sabe, para mim essas são as pessoas que amanhã ou depois vão estar repetindo aquilo que a gente ouve por aí, temos que atualizar a Bíblia, né? temos que atualizar isso ou aquilo, sabe, todo mundo quer atualizar alguma coisa, só não querem atualizar a vida diante de Deus, só não querem resolver as suas emoções doentias diante do Senhor, nós queremos a glória de Deus, mas não queremos pagar o preço para que isso aconteça, sabe, a vida com Deus, a vida abundante que Deus propõe, ela tem um preço então nós precisamos sim nos livrar, não apenas do pecado, mas do domínio que ele tenta ter sobre nós, Gálatas 5.1 Jesus diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, vivam como homens libertos e não mais como escravos, parece redundante demais o texto, mas ele faz todo sentido, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja dos gatos, ele está dizendo, vocês já foram libertos, o preço já foi pago na cruz, mas vocês ainda vivem e pensam como se fossem escravos, vocês ainda tentam trazer para a vida de homens livres, os hábitos, os maus hábitos, os erros da velha vida, vocês se dizem livres, mas têm uma mente e um coração de pessoas que ainda são escravas. vocês são escravos do medo, são escravos das complicações que vocês não poderiam, e não necessitariam de carregar, agora a Bíblia diz que Jesus foi alguém sem pecado, entenda bem, todos nós somos falhos todos nós somos pecadores todos nós necessitamos da glória de Deus mas apesar disso nós podemos aprender com Jesus como nos tornar livre do domínio de tudo isso em Hebreus 4,15 a Bíblia diz o seguinte pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas sim, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado, então entenda uma coisa, quando Jesus diz a você que você tem poder e autoridade para vencer o pecado e o domínio do pecado sobre a sua vida, porque essa é a verdade, essa verdade não muda, você sim tem poder e autoridade que o próprio Deus delegou sobre você, você pode levantar a sua cabeça e dizer não para o pecado, mas aí as pessoas dizem assim, não, ele não teve culpa, quando viu já tinha acontecido, tem culpa sim, se você entregou a sua vida um dia para Jesus, sinto muito, por mais doloroso que isso seja nós precisamos ser maduros o bastante para assumir os nossos erros diante de Deus a Bíblia diz que o Senhor não colocaria sobre nós nenhum peso, nenhuma tentação que nós não pudéssemos suportar então aquilo que nós cedemos um dia não foi porque não éramos capazes foi porque não estávamos dispostos a pagar o devido preço é simples a resposta e é essa simplicidade que precisa voltar a reger a nossa vida diante de Deus nós precisamos voltar a cuidar para que o pecado não nos domine mais nós precisamos voltar a depositar a nossa vida diante do Senhor de tal maneira que nós sejamos livres desse domínio diabólico que tenta nos fazer relativizar a fé e a vida com Cristo o evangelho de Jesus é simples querido fé complicada talvez lá no seminário liberal, né, progressista ou cessacionista, mas não no lugar onde as pessoas levam Deus a sério e querem viver uma vida abundante com Ele, não no lugar onde o seu espírito vai ter liberdade para agir, até porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus do sim, sim, e do não, não, e ponto, a Bíblia diz em Lucas 2,40 que quando Jesus era criança, olha qual era a sua postura, a Bíblia diz que ele crescia, e ele se fortalecia no Espírito, enchendo-se de sabedoria, por volta dos 12 anos, Jesus achou que tinha crescido bastante, que já era maduro, então a Bíblia diz que ele foi para o templo em Jerusalém, e os versículos seguintes dizem, que Jesus usou a seguinte expressão, vou tratar dos assuntos do meu pai, agora olha só, Jesus era só um menino de 12 anos, Jesus era uma criança ainda, ainda não era a hora de começar o seu ministério integral, e o seu ministério se inicia publicamente aos 30 anos, mas sabe o que Jesus faz dos 12 aos 30 anos de idade? Sabe o que Jesus faz nesse período de preparação de 18 anos? Aquilo que eu e você deveríamos fazer na pré-escola, no ensino fundamental, médio e na graduação, Ele estudou, Ele se preparou, e sabe qual foi a, o livro base da preparação de Jesus? A Bíblia. Pastor, mas nem tinha escrito aí no Novo Testamento? Pois é, mas o Antigo Testamento sim. E como tudo apontava para ele, tudo que ele precisava saber estava ali. A aliança do povo com Deus e de Deus com o seu povo, o amor de Deus, as promessas do Senhor, daquele que viria para libertar o seu povo, a promessa da vida eterna, de um novo tempo, de paz, de alegria estava tudo ali, durante 18 anos, Jesus pôde se preparar para viver os três anos, mais surpreendentes de toda a história da humanidade, eu estou dizendo isso porque eu e você, nós nunca seremos capazes de dizer não, aqui dentro para os nossos sentimentos, se nós não tivermos dentro de nós um conhecimento firme de Deus e da Sua palavra, sabe o que a gente tem ouvido tanta besteira hoje aí, tanta desculpa para viver uma vida errada? Por desconhecimento, por distanciamento de Deus e das Suas verdades. Nós conhecemos mais a opinião das pessoas, a opinião dos profissionais, mas pouco, pouco a respeito de Deus e da Sua palavra. Nós precisamos aprender mais dele aliás foi isso que Jesus disse para quem estava cansado, sobrecarregado e oprimido você leu isso em, em Mateus 11 28 a 30, Jesus disse venham a mim todos vocês que estão cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e olha o que Jesus disse, e aprendam de mim se quiserem achar descanso para a vossa alma aprendam de mim você quer viver uma vida mais simples nas suas emoções? você quer descomplicar a sua história, a dica que Jesus dá é aprendam da palavra, quer ser livre do domínio do pecado, aprenda como no manual da sua vida, que é a palavra de Deus, você pode se dominar, você pode superar cada uma das tentações e vencer, Galatas 5, 5,23, a Bíblia diz que o Espírito Santo produz algo dentro de você como fruto da presença dele, chamado domínio próprio, ah, eu preciso de domínio próprio, então converta-se, se você precisa de domínio próprio, convide o Espírito Santo para produzir isso na sua vida, porque não é você, não é o conhecimento intelectual, mas é a presença de Deus que produz isso em nós. O amor de que você precisa, a alegria que vai trazer sentido, a paz que vai tornar os seus dias mais leves, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio que vão tornar a sua vida mais simples, elas estão no Espírito de Deus, é Ele quem produz isso. Convide Ele. Sabe por quê? A pastora Joyce Meyer tem uma frase muito famosa, ela diz assim: Pessoas feridas, em pessoas, mas só o amor de Deus, pode curá-las e transformá-las, gente ferida só gera gente ferida, mas o amor de Deus é que cura, e que transforma, e nós podemos receber do amor de Deus, por sua palavra, eu preciso te falar mais algumas coisas, eu queria orar e encerrar, mas eu não posso deixar de falar disso sexta coisa que eu quero que você guarde aí no seu coração cuide da sua saúde emocional parece redundante o que eu estou dizendo para você mas olha só alguns de nós comprou uma bicicleta e começou a pedalar outros compraram um relógio um monitor cardíaco ou um plano na academia e começaram a treinar outros né que não tinham como fazer nada disso, botaram um tênis ou um chinelo havaiano e foram andar na rua, maravilha, a gente dá um jeito, alguns fazem dietas, outros ligam para fisioterapeuta socorrer, né, quando tudo dá errado, mas enfim, a gente sempre dá um jeito, quando a gente passa por problemas espirituais, nós oramos, procuramos a Deus, procuramos os nossos líderes para orarem conosco, mas você já pensou que há um terceiro fator, um terceiro, uh, uma terceira parte da sua vida que nós damos pouca atenção, que é a nossa saúde emocional, nós precisamos aprender com Jesus como lidar com isso da maneira correta, quando você entregou a sua vida para Cristo, eu vou dizer isso aqui, para a gente já encerrar isso aqui, você entender da maneira mais simples, você aprendeu sobre o novo nascimento, quando você entregou o seu coração para Jesus, nós dissemos que você nasceu de novo, que eu e você nascemos de novo, é verdade. Agora dê uma olhada aí, quem se converteu há menos de um ano? Levante a mão aí. Então olha só, posso usar você Terezinha de exemplo? Fique em pé Terezinha, por favor. Terezinha está dizendo para mim que tem menos de um ano de convertida dá uma olhadinha para a Terezinha, Terezinha é a avó do João, mãe da Kelly, e como nem tudo é perfeito, a sogra do Tiago, estou brincando, obrigado Terezinha, pode sentar, estou brincando, mas olha só, se eu falar para você, que a Terezinha tem um ano de vida, você vai acreditar assim ou não? É claro que não, você acreditaria no João, neto dela, mas não nela, então a primeira, primeira coisa lógica que você aprende, é que o corpo dela não nasceu de novo, o espírito nasceu de novo, agora olha só, Terezinha, você tem memórias de coisas, de 10, 20, 30 anos atrás, sim ou não? Você lembra do seu passado? Você lembra dos seus pais? Lembra como você foi? Ah, que lembra? Você tem emoções ligadas a esse tempo aí, gravadas em você? Claro que tem, a segunda coisa que você aprende, é que a alma dela não nasceu de novo nós nascemos de novo em Cristo nós somos regenerados em Jesus no nosso espírito mas a nossa alma não é regenerada na nossa salvação a nossa alma assim como nosso corpo precisa ser trabalhada todos os dias por isso eu e você precisamos aprender a cuidar das nossas emoções nós precisamos aprender a lidar e a dominá-las olha o que Jeremias 17, 9 e 10 diz Jeremias diz assim, no versículo 9 e 10 Enganoso é o coração E aqui nesse texto, coração é o símbolo da, da, da alma, da mente, dos pensamentos Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem poderá entendê-lo? Eu sou o Senhor Som do coração Eu provo os pensamentos para dar a cada um Segundo os seus caminhos Segundo o fruto de suas ações olha o que o profeta está dizendo, a nossa alma não é confiante, pelo contrário, ela é desesperadamente corrupta, olha o que provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, guarde os seus pensamentos, guarde os seus sentimentos, guarde a sua alma, porque a sua vida depende disso, cuide dela com carinho, a sua mente, é o campo de batalha da sua vida, é onde o Espírito, está lutando aí com a sua alma, com seus sentimentos, com as suas emoções, e talvez a maior crise que, cristãos enfrentam hoje, é de saber se aquilo que eles estão ouvindo, é Deus falando, ou é as nossas emoções falando, você não precisa levantar a mão, mas você já passou por isso? Já teve essa terrível dúvida de saber quem é que está falando? Quem é que está tentando orientar você em alguma coisa? Mas tem uma maneira simples de avaliar isso: Deus tem pressa, sim ou não? Tem muitos pregadores aí que querem é imitar com essa frase, né? Deus tem pressa. Eu não acho que Deus tenha pressa. A Bíblia diz que Ele é o Senhor do tempo a Bíblia diz que ele trabalha a tempo e fora de tempo, O que, que Deus teria pressa? Deus é um ser infinito, Deus não tem começo, meio e nem fim, a Bíblia diz que ele sempre existiu, ele, ele é desde o início, qual a lógica de alguém como Deus ter pressa? Quem tem que ter pressa é a gente, quem não tem tempo sou eu e você, quem deve cuidar do tempo sou eu e você, então lembre o seguinte, que quando for a sua alma falando se ela estiver te apressando querido pode ter certeza que não é Deus, é você mesmo mais ou menos quando uns cabra bem vivido aparecem no gabinete do pastor né, da pastora dizendo assim estou orando aí com uma pessoa nós estamos orando é? que legal, que benção, quanto tempo? cinco minutos e Deus está falando que é para namorar legal, então vamos fazer o seguinte daqui um mês a gente volta a falar desse assunto está amarrado em nome de Jesus eu não me lembro em 15 anos de ministério de nenhuma pessoa me procurar e dizer assim Deus falou que não é para fazer nada disso é. desculpe a sinceridade né? mas sabe se você quer ser alguém mais simples se você quer viver uma vida menos complicada, você vai ter que ser mais sincero consigo mesmo e é claro, mais sincero com Deus vai ter que aprender a cuidar das suas emoções, da sua saúde emocional, vai ter que aprender a vencer essa batalha, vai ter que aprender a discernir qual é a voz que tem falado dentro de você, qual é a voz que tem tentado guiar a sua vida, vai ter que aprender a tomar as suas decisões baseadas, não naquilo que você está sentindo, ah, eu sinto que deveria fazer tal coisa, eu sinto que eu deveria acabar a mensagem e ir embora jantar, é isso que eu estou sentindo, Agora a gente precisa saber o que é que de fato Deus deseja falar ou fazer através de nossa vida. Qual é a mensagem que Deus deseja passar? Qual é a decisão que eu preciso tomar para a minha vida baseada nas verdades de Deus? Sétima coisa. É, hoje vai longe, hein? Aprenda a ser um abençoador. Lucas 6,28, se você quer simplificar a sua vida e as suas emoções, olha o que Jesus ensina em Lucas 6,28: Abençoe aqueles que o amaldiçoam e ore por aqueles que maltratam você. Ah, o fulano diz que o meu candidato é um vagabundo, tranquilo. Ora por ele e ora pelo candidato dele então. Ah, o fulano diz que eu não vale nada. É verdade, né? A gente não vale muita coisa mesmo, mas Jesus diz que vale. Então a gente fica com Jesus. Abençoe esse miserável em nome de Jesus. Ora por ele. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que te maltratam. Ah, pastor, é fácil falar. É verdade, é tão fácil falar na pregação, ninguém está respondendo ou discordando, né? Mas eu quero desafiar você junto comigo a tornar essa palavra uma verdade. Ser um abençoador, você quer ter emoções mais simples, quer viver uma vida menos complicada, ah o meu vizinho ele não gosta de mim, mas a gente gosta dele, e a gente vai abençoar a vida dele, ah a igreja vizinha não gosta do nosso jeito de ser igreja, tranquilo, mas nós gostamos deles, porque eles são de Jesus também, nós vamos abençoar, ah pastor a minha família não gosta de você, porque você é crente, eles não são, não tem problema, mas eu amo cada um deles, e nós vamos orar e vamos abençoá-los, porque isso é o mínimo, que Jesus espera de nós e por último, glória a Deus, aleluia para a gente encerrar a oitava coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que se você quer ser a pessoa mais simples nas suas emoções diante de Deus lembre-se de umas chaves essenciais que nós vamos trabalhar em todo mês de dezembro o mês de dezembro é o nosso mês da gratidão e essa é a última coisa que eu quero encerrar nessa noite com você, aprenda a ser grato por Deus, por tudo aprenda a ser grato a Deus por todas as coisas pastor tudo, tudo, tudo mesmo, e quando eu digo tudo, tudo significa as alegrias, mas também as tristezas, o que deu certo, mas aprenda a agradecer a Deus pelo que deu errado, e te ensinou alguma coisa de útil na vida, Salmo 118, versículo 1, a Bíblia diz assim, deem graças a Deus, deem graças ao Senhor, sejam gratos, exerçam gratidão a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, não sei se você já teve o trabalho de ir lá no Google e pesquisar aquele versículo que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom e você descobriu que esse texto não existe, mas você tem um fundamento para ele aqui em Salmo 118, versículo 1. Se a sua misericórdia dura para sempre, significa que em todo tempo ele continua sendo bom e bom para sempre. A bondade de Deus é uma ferramenta que vai ajudá-lo a viver uma vida mais simples ser grato, porque Deus é bom, até nas situações ruins, vão tornar a sua vida muito menos complicada, você pode sorrir mais, você pode brincar como uma criança, você pode deixar o peso para trás e viver uma vida livre, porque isso é o que Deus planejou para nós, você pode descomplicar suas emoções se desejar viver o melhor dessa vida, e é isso que Deus sonhou para nós, feche os seus olhos em nome de Jesus. Se você puder ficar em pé no seu lugar, querido, para não dormir, faça isso rapidamente. Se você puder também colocar a mão no seu coração agora e dizer, Senhor, eu quero que esse lugar seja o teu lugar principal na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o dono do meu coração, o rei do meu coração eu oro para que esse lugar seja a Tua casa, seja Senhor o Rei das minhas emoções, o Rei dos meus sentimentos, o Senhor de tudo, o Senhor do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, seja o meu Deus, seja o meu Pai, seja o bem mais precioso dentro de mim, seja a razão de tudo, a razão de todas as coisas… Seja tudo em mim nessa noite, Pai Senhor, nós estamos reunidos aqui como igreja Como povo de Deus Para dizer que nós reconhecemos Que só o Senhor Pode tornar a nossa vida muito mais simples Muito mais eficaz O Senhor nos disse em Tua Palavra Que deveríamos aprender a viver uma vida simples Como as pombas Sem muito enfeite Sem muitas complicações sem muitos arranjos é o que nós te pedimos agora Pai nessa noite nós deixamos o medo nesse altar, colocamos diante do Senhor a ansiedade, as preocupações nós também colocamos diante do Senhor agora Pai toda a justiça própria todas as vezes que nós achamos que as pessoas agiram injustamente conosco, nos magoaram, nos feriram nós depositamos essas pessoas no teu altar agora Se você quer descomplicar, quer desenrolar, quer ser simples, faz isso para Deus agora. Aí dentro do armário do seu coração e da sua alma, comece a tomar agora cada cadeado que está enferrujado aí, simbolizando a falta de perdão para alguma pessoa. Comece a depositar isso no altar do Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu quero nessa noite reabrir esse caminho do perdão A minha vida. Eu quero Deus reaprender, a perdoar, a me libertar daquilo que me prendeu, daqueles que se prenderam a mim. Se o perdão liberta, eu quero Deus descomplicar nessa noite, eu quero viver essa vida que o Senhor propôs. Eu quero aprender a ser rápido e perdoar, eu quero sim Senhor fechar as portas hoje para Satanás não ter vantagem mais em minha vida. Eu quero nessa noite arrancar do meu coração toda a raiz de amargura que tem trazido sofrimento e dor. Quero aprender a expressar diante do Senhor toda a minha sensibilidade. Eu quero usar essas verdades para edificar, para construir, para levantar pessoas. Eu não quero usar, Deus, as minhas emoções para ferir, para derrubar. Me perdoe pelas vezes que eu falei com isso, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda a usar as minhas emoções para edificar as vidas e o reino de Deus. Isso para o Senhor, diga a Ele: Senhor, me ensina a lidar com as pressões. Eu não quero mais perder a cabeça diante das pressões, por menores ou maiores que sejam. Eu quero guardar a minha mente e o meu coração do Senhor. Nessa noite, nós te pedimos o Espírito Santo de Deus: Produza domínio próprio em nossa alma, ensina-nos, Deus, a sermos homens e mulheres segundo o teu coração, livres de todo o domínio do pecado. Eu oro, Senhor, para que nós aprendamos a viver. Como pessoas livres Que a mente de escravos Caia por terra nessa noite Em nome de Jesus Que o Teu Espírito Santo Nos renove hoje Com poder e autoridade Para dizer não para o pecado Para dizer não de uma vez por todas Para as coisas que ainda Têm nos amarrado A uma vida do passado A uma vida amarga A uma vida de péssimas lembranças Nessa noite Deus Abre os céus E desce sobre nós Com cura Com restauração novidade de vida abra os céus e desce sobre a tua igreja Pai, com libertação traz Senhor emoções simples almas curadas saradas, livres leves, libertas em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, eu oro Deus para que os teus filhos e filhas sejam abençoadores que os seus lábios possam manifestar palavras de bênção, palavras Senhor de graça e glória, que haja alegria sendo multiplicada na vida da tua igreja e do teu povo, que haja Senhor simplicidade, que haja liberdade no meio do teu povo, em nome de Jesus, derrame nesse tempo sobre a tua igreja uma unção Senhor de gratidão, eu oro, Senhor, para que a bondade do Senhor comece a ser reconhecida e expressada nas vidas e nos lares. Nós abençoamos os Teus filhos e filhas nessa noite. Abençoamos o Teu povo. Abençoamos a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai.